2: Een hele goedemorgen. Mijn naam is Paulien Roesink. Welkom bij de laatste aflevering in 2023 van SBS Dutch. Het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. SBS Dutch is met zomervakantie, maar toch wordt dit een feestelijke afsluiting van het jaar. Uiteraard vervolgen we onze reis door de provincies van Nederland. En vandaag stoppen we in Groningen. De les Leer Nederland staat in het teken van Oud en Nieuw. Nico Holten van Foodblog The Dutch Table deelt het geheim van de beste oliebollen om thuis te bakken. En taalman Frans Hertos bespreekt het verschil tussen nieuwjaar en een nieuw jaar. Maar we beginnen vandaag voor de verandering eens lekker met muziek. Dit liedje is een echte oorworm en blijft in je hoofd hangen. Excuses daarvoor, maar Dingedong maakt mij ook altijd super vrolijk. Dus daarom nu teach in. We gaan verder met onze reis door Nederland. En hoewel ons moederland eigenlijk niet zo groot is, is het land toch wel verdeeld in twaalf provincies. En het verschil tussen die provincies is aanzienlijk. Ook al zit er slechts 300 kilometer tussen het noorden en het zuiden van dat land. In onze podcastserie De Twaalf Provincie leren we de Nederlandse provincies beter kennen. Dankzij de verhalen en herinneringen van in Australië woonachtige Nederlanders. En Groningen is vandaag onze volgende halte.
3: Jouw gemeenschap, jouw gesprek. SBS Dutch.
2: Groningen is zowel een stad als een provincie. In totaal wonen er bijna 600.000 mensen in de provincie, waarvan zo'n een derde in de hoofdstad. En dat heeft natuurlijk mede te maken met het grote aantal studenten dat in Groningen stad woont. De provincie wordt voor het eerst genoemd in een gifbrief uit het jaar 1040, waarmee de Duitse koning Hendrik III de stad schonk aan de Utrechtse bisschop. Maar Groningen bestaat natuurlijk veel langer. Al in de prehistorie was er sprake van bewoning op de Groningse zandgronden. Wat niet veel mensen weten is dat er ook in Groningen hunebedden gevonden zijn. Het meest noordelijke hunebed ligt bij Delfzeil, onder een dikke laag leen. Het andere Groningse hunebed ligt bij Noordlaren, vlak tegen de grens bij Drenthe. De vlag van Groningen werd op 17 februari 1950 vastgesteld door gedeputeerde staten van de provincie. Het toont een groen kruis op een wit kruis met twee rode en twee blauwe hoeken. De vlag is gebaseerd op de vlag en het wapen van de ommelanden en de vlag van de stad Groningen. Het Grunners Leid is het volkslied van de provincie Groningen. Het lied is in 1919 geschreven door dichter en schrijver Geert Thijs. De muziek is gecomponeerd door G.R. Jager uit Slochteren en gearrangeerd door Friso Molenaar. Dit is een stukje van de officiële versie gezongen door het Chanticoor Oosterstorm. De provincie Groningen is sinds 7 augustus 2009 in het bezit van het wereldrecord volkslied zingen. Toen werd door ruim 7000 mensen het Gunnersleid gezongen. De stad Groningen heeft trouwens ook een onofficieel volkslied. Ralph Poelman schreef in 2007 tijdens zijn studie in Groningen het nummer Gas van het Noorderplantsoen als benefietsingel voor de KWF Kankerbestrijding. Maar vanaf dat moment is Gas van het Noorderplantsoen het lied van de stad en een hit in elke kroeg.
4: Ik mis de grachten de mensen, stadje studenten, het allermooiste accent in Frankrijk laat.
2: 28 augustus is een belangrijke datum voor de provincie. Op die dag wordt namelijk gevierd dat de stad Groningen in 1672 de belegering door Bernard van Galen, oftewel de bischop van Münster, heeft doorstaan. De feestdag heet Gronings Ontzet. Toeristen komen graag naar Groningen vanwege het culturele erfgoed. Highlights zijn onder andere de stad Groningen, de vesting Boetangen, het Nationaal Park Lauwersmeer, de Hortersharen, en de natuur in het Westenwolde en het Westenkwartier. De provincie is trouwens ook de uitgelezen plek om zeehonden te bekijken. Het zeehondencentrum in Bietenburen, opgericht door Leni het Hart, is het grootste zeehondenziekenhuis in Europa en is toegankelijk voor publiek. Er komen aardig wat bekende mensen uit de provincie Groningen. Historisch gezien is daar natuurlijk Aletta Jacobs. Zij werd op 27 maart 1871 op 17-jarige leeftijd als eerste vrouw toegelaten tot hun universiteit. Alette's vader was huisarts in Zappemeer en ze wilde graag in zijn voetsporen treden. En wat doe je dan? Ja, dan schrijf je een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken. En zo werd ze toegelaten tot de Universiteit van Groningen en was ze zeven jaar later de eerste vrouwelijke arts van Nederland. Maar dat was natuurlijk nog niet alles.
1: Alette Jacobs vocht vijftig jaar lang voor het algemeen vrouwenkiesrecht. Het werd in 1919 ingevoerd en in 1922 gingen Nederlandse vrouwen voor het eerst stemmen.
2: Andere bekende mensen uit de provincie Groningen zijn de cabaretiers Freek de Jonge en Bert Visser. Viva España Zangeres Imka Marina, de eerste Nederlandse man in de ruimte, Weile Wubbel Okkels. En de bij ons alle bekende ontdekkingsreiziger, Abel Tasman, de man waar het eiland Tasmanië naar vernoemd is. Dan een kwestie waar de Groningers al jaren mee worstelen, de aardgaswinning in de provincie. In 1959 wordt een grote gasbeeld ontdekt bij Slochteren. Een eerste boring bracht in kaart hoe groot het gasveld was. Dit is een stukje uit het Polygoonjournaal uit 1963.
1: De boringen van de Nederlandse aardolie die in 1960 bij Slochteren op het aardgasreservoir uitkwamen, toonden hoeveelheden aardgas aan waarvan men de omvang onmiddellijk reeds hoog schatte. Later bleek zich onder de vlakke Groningse bodem het grootste tot nu toe in Europa bekende aardgasreservoir te bevinden.
2: In 1986 wordt de provincie opgeschrikt door de eerste aardbeving. Veroorzaakt door verzakkingen in de ondergrond als gevolg van de gaswinning. In de jaren die volgen vinden meer en meer bevingen plaats. En die veroorzaken scheuren in wegen en dijken en schade aan huizen, boerderijen en andere gebouwen. Dit is de Kleier van het Groninger Bodembeweging.
1: We hebben in dit gebied nu 76.000 schademeldingen over huizen. Er zijn 100 mensen wiens huis afgebroken is omdat het vernietigd was door de aardbevingen. Er zijn 30 mens, gezinnen acuut hun huis uitgezet. En dat er 4000 mensen met psychische klachten zijn door de dreiging en de aardbeving gedoe. Dat is het probleem in dit gebied. En het massale probleem wat er nog bij komt is dat er geen uitzicht geboden wordt: hoe gaan we dit aanpakken?
2: Het heeft helaas lang geduurd voordat de verantwoordelijke politici in Den Haag overtuigd waren van de ernst van de zaak. Maar inmiddels is er een gasdeal. Dit houdt in dat aardgaswinning in Groningen wordt afgebouwd en in 2030 helemaal zal stoppen. Goed, tijd om de Groningers zelf aan het woord te laten. Hoe omschrijven zij hun provincie?
5: Er zijn een aantal dingen die, die naar voren komen. Dat zou zijn stad en omlanden, een veelzijdige provincie, nuchter, eigenzinnig. Dreugengronnigers, gas, edelstaal, met tinitor
6: De ruimte, de, de prachtige statige herenhuizen.
0: Het is een vrij rustige provincie, maar je hebt wel um, echt wel een hele leuke stad in de buurt. De stad Groningen heeft eigenlijk alles wat je nodig hebt, vind ik.
7: De provincie zelf, denk ik, of, of grote landerijen en ruimte en um, space, dat, dat vind ik gewoon heel erg. Mooi van Groningen, want er zijn er in principe heel weinig mensen, vergeleken met waar we nu wonen in Perth en andere steden waar ik heb gewoond. Dus ja, het is gewoon de openheid van het landschap, vind ik gewoon hartstikke mooi.
2: De slogan van de provincie Groningen is al jaren, er gaat niets boven Groningen. Geetje Sluiter komt van oorsprong uit Vlachtwedden, maar woont nu al meer dan 20 jaar in Milgrove in de Upper Yara Valley in Victoria. Wat maakt Groningen voor haar zo bijzonder?
5: Groningen heeft het meest noordelijkste puntje van Nederland. Aan het vasteland noemen ze de Noordkaap, net als in Noorwegen. En uh, dat is een, een plek waar je aan zee staat en, en helemaal over de wadden kijkt en uh, ruim zicht hebt. Op de natuur en op het niets, dan kun je helemaal jezelf zijn. Maar ook de gaswinning is iets wat Groningen onderscheidt van andere provincies. Ja, dat heeft natuurlijk een hele grote invloed gehad op Groningen, maar ook op de rest van Nederland. Want tot dan werd er geen gas gebruikt in Nederland. En het Groningse gas heeft een uh, grote vooruitgang gebracht voor de rest van Nederland.
7: In mijn view, uh, Groningen, Drenthe, Friesland is allemaal een beetje gelijk in dat zin dat er heel veel uh, ruimte is... En die andere is toch heel veel verkeer. Er is veel mensen, heel veel fietsers. En je voelt gewoon er is altijd mensen om je heen. Ja, het is gewoon wat vrijer. Het is wat, wat uh, minder gejaagd. Ja, wat rustiger. Um, niet iedereen hoeft ergens te zijn op een bepaalde tijdstip. Dus je, staat niet, uh, je, je leeft niet echt langs de klok.
0: Ja, je hebt wel echt kleinere dorpen. Nou, Veendam is dan nog niet eens zo heel erg klein. Mensen groeten elkaar op straat. Je kent elkaar... Um, je kent je buren, en je groet je buren ook, dat is hier wel wat minder.
6: Omdat je er zelf opgegroeid bent, het is de ruimte natuurlijk toch vergeleken bij uh, de andere provincies. Dus niet vergeleken bij Australië, maar vergeleken bij de andere provincies is er nog zoveel ruimte.
2: Dat was Harma Peper uit Veendam. In 1985 verhuisde ze naar Fern Tree Gully in de Victoriaanse Dandenongs waar ze nog altijd woont. Hoe omschrijft zij de typische Groninger?
6: Je bent een echte Groninger, vind ik, als je het dialect kunt uh, spreken. Ik hoor gelijk aan mensen of ze uit het westen komen of uit het noorden. En dat horen ze ook aan mij natuurlijk, hoe ik ook mijn best doe. Maar ik, ga, ik ben natuurlijk wel die uh, dat lopen en kijken. En dat probeer ik dus niet te zeggen. Maar dat, uh, ja, dat, dat, soms dan slip je daar gewoon in. Vooral omdat wij beiden natuurlijk uh, van Groningen komen. Ja, je ben, dat, dat vind ik eigenlijk uh, uh, een echte Groninger. En vroeger hadden de Groningers de naam dat we allemaal zo stug zijn in Groningen. En ik heb hier wel eens meegemaakt dat ze aan mij vroegen... Oh, oh, kom je uit Groningen? Oh, wonen daar ook leuke mensen? Zo van vlotte mensen. Ik zei, nee, die wonen nu allemaal in Australië. Daar hoor ik bij. Weet je wel, we hebben dus gewoon de naam de stugge Groningers. Dus als ze het met één woord kunnen zeggen, dan gebruiken ze geen drie. Maar ik denk dat ze dat allemaal een beetje achterhaald is eigenlijk wel al... Door onze generatie, mijn generatie van de babyboomers. En uh, het gaat meer over mijn ouders en mijn grootouders en mijn overgrootouders, denk ik.
5: Groningen, die, die, die heeft zijn eigen ideeën en daar houdt hij zich ook aan. En, en er ben een stiefkam, Groninger stiefkam. Ja, die hebben iets in het hoofd en dat gaat gebeuren. En dan kun je lang praten, kort praten, maar hij blijft bij zijn standpunt en, en dat is hoe het is. En, en daar houdt hij zich aan. En ook als hij iets wil doen, is het ook heel vaak van, van doorzetten. Ik heb nu gezegd dat ik het ga doen en dan ga ik het doen ook. Als je, als je de echte Groninger vraagt van uh, zing je volkslied, dan kan hij dat zo zingen. Het, het is een volkslied dat is ook in, in de eigen taal, dus in, het, in, de, in de Groningse taal. En um, iedereen kent het. We leren het op school. In mijn tijd, toen ik naar school ging, dan praten we een paar jaren terug, nou, dat was in de, in de jaren 60, 70, leerden we zelfs nog de, de streekvolksliederen. Dus ik ken ook het Beste Volksvolkslied. en zelfs het volkslied.
0: Ja, ik denk, nou ja, Nederlanders zijn denk ik sowieso wel vrij nuchter, als je dat nou, nou ja, ook een beetje merkt in Australië, hoe er naar Nederlands wordt gekeken. Maar ik denk dat de Groningers daar qua Nederlanders... Ook nog wel uh, het meest nuchter misschien wel zijn. En uh, ja, ik denk een echte Groningen is, nou ja, kalm, eerlijk, zegt wat hij vindt en doe maar gewoon normaal. Een beetje, ja, ik weet niet of ik dat zo moet zeggen, misschien een beetje het, toch het, het boerse, het dorpse. Niemand, uh, je doet je niet zo snel voor, anders voor dan dat je bent.
7: Ik denk dat je twee Groningers hebt, de echte oude... Oude Groninger van vroeger, met de echte, de, dat je dan echt met agrarische cultuur gaat zien, dat je de echte boer hebt en dat je dan echt de moderne Groninger heeft, die dus in principe wel van de, van de, van de landelijkheid houdt, dus van de ruimte, maar toch wel met de moderne technologie meegaat.
2: Andrea D. woont al sinds 1999 in Perth WA, maar groeide op in Ter Apel. Zij geeft aan dat ze Groningen meer waardeert nu ze in Australië woont.
7: Ja, ik ben opgegroeid opgegroeid. Vooral omdat ik nu in Australië woon, heb ik zoiets van, ja, dat, uh, het is ook een beetje nostalgie natuurlijk. Hè? Want uh, waar je waar je jeugd hebt doorgebracht, waar je opgegroeid bent, uh, dat, dat mis je dan wel uh, hier. Want je, je, je hebt natuurlijk geen, heel, uh, we hebben hier weinig familie. Dus ja, dan heb je meer een be beetje de nostalgie van uh, hoe het vroeger was. En hoe jij opgegroeid bent en wa wat we deden. We gingen altijd naar het bos toe en spelen daar en weet ik allemaal wat. En, ja, en dat, uh, mijn kinderen die hier nu opgroeien, die hebben dat minder. Die hebben die connectie ook niet zo. Maar ja, ik heb zo'n gevoel, omdat ik daar nu zo ver van af zit, dat ik het veel meer, uh, ja, veel beter waardeer dan, dan vroeger.
2: Greetje voelt vooral veel trots als het over de geschiedenis van de provincie heeft.
5: Nou, ik denk uh, het feit dat ik opgegroeid ben in een gebied dat een belangrijke rol heeft gespeeld in de Nederlandse geschiedenis. Um, en dat gaat heel ver terug. Dan ga je terug naar, naar 1560 en, en, en die soort tijden. Um, er is toen namelijk uh, een slag geweest bij Heilige Lee, ten oosten van Winschoten. En dat was eigenlijk het begin van de 80-jarige Oorlog. Dat was de opstand tegen Philips van Spanje. En Willem van Oranje heeft toen zijn broers Willem en uh, Adolf van Nassau opdracht gegeven om Nederland vanuit Duitsland te gaan veroveren. En dat is toen ook gebeurd. Er is een heleboel gebeurd en ik ben niet echt een historicus. Maar in die tijd zijn belangrijke toegangswegen naar de stad Groningen, die zijn toen afgesloten door het aanleggen van schansen. Een van de hele bekende schansen is, is Boetangen aan de Duitse grens. En later werden ook oude schansen, nieuwe schansen als schansen opgeworpen, als versteveringen zeg maar in het landschap. Die hebben gewoon een heel belangrijke rol gespeeld in die tijd, want die hielden de, de troepen tegen. En uh, die troepen die wilden naar Groningen toe, want dat was een belangrijke plek om, om te veroveren. En uh, zij, zij hebben dus de troepen kunnen ophouden. Ze hebben uiteindelijk Groningen niet kunnen innemen, want daar komt eigenlijk het Gronings ontzet uit voort. Ergens midden drie kwart 1600 is uh, Bernard van Galen, dat was de bisschop van Münster, en die werd ook wel bommenberend genoemd, die heeft geprobeerd om Groningen in te nemen, maar dat is niet gelukt. En, en dat wordt nog altijd gevierd ook in de stad Groningen. Daar hebben ze op 28 augustus virus het Gronings ontzet uh, van die geschiedenis. Dat maakt mij een trotse Groninger. Maar wat mij ook wel een trotse Groninger maakt, is het feit, en dat, dat linkt heel mooi in met Australië, het feit dat een Groninger, Abel Tasman, die heeft een deel van Australië ontdekt. Die, die heeft Tasmanië ontdekt. Hij heeft later ook uh, een heel groot gedeelte, denk ik, in kaart gebracht van Noord-Australië.
2: Astrid Hakkeling woont tegenwoordig in Brisbane in Queensland, maar groeide op in Veendam. Als ze terugdenkt aan die tijd, komen meteen de herinneringen over uitgaan naar boven. En daar horen natuurlijk ook schuurfeesten bij.
0: Het is voor mij echt een beetje twee delen. ik heb in Groningen gestudeerd. Nou, dat is echt een typische studententijd. Ik weet ook niet of dat heel erg anders is dan in andere steden. Maar echt het opgroeien in Groningen... Toen ik op de middelbare school zat, dan begon je net met uitgaan en dingen. Ja, toen mocht je nog opstappen als je toen je 16 uh, werd. Maar wij gingen dan ook op stap. En ik weet nog dat ik in die tijd altijd juist keek naar Groningen. Vooral. ik wil juist wel graag naar de grote steden. Maar eigenlijk was het uh, juist wel heel erg leuk dat je gewoon naar die kleinere kroegen gaat. Met je vriendinnen op de fiets. En je komt daar en je kent dan eigenlijk ook bijna iedereen wel weer. Want iedereen gaat naar dezelfde plekken. Um, en dingen als schuurfeesten hadden wij ook. Mensen denken wel vaak dat iedereen uh, boer is of een boerderij woont. Nou, dat is helemaal niet zo, maar dat zijn natuurlijk wel mensen die uh, een boerderij hebben. En uh, daar zit dan een hele grote schuur bij en dat kun je heel makkelijk ombouwen tot, uh, tot een feestzaal. En uh, nou ja, het was eigenlijk gewoon een kroeg, maar dan bij iemand thuis. En uh, alle eten en drinken werd dan ook uh, volgens mij gewoon geregeld. Daar hoefden we niet eens uh, iets aan mee te nemen, maar het was gewoon uh, uitgaan in plaats van in de kroeg naar een schuurfeest. Ja, als ik daar nu naar terugkijk, dan denk ik dat was toch eigenlijk wel heel erg leuk. Ook Harma heeft mooie herinneringen aan haar jeugd.
6: Ik was lucky. Ik woonde niet te ver van school, maar ik ging op de fiets. Ja, niet door de weilanden, gewoon over de weg. Het op de schaats. En op school werd geen Gronings gesproken. Op school sprak je Nederland. Ik deed leuke dingen met mijn vriendinnen, goede herinneringen. Het was allemaal, ja, ik ben natuurlijk van 51, dus ik was in de 60's. Was ik 15, 16 jaar. We hebben ontzettend fijne jeugd gehad. Ja, altijd lekker. Ik had een brommetje. En de soos. Ja, er kwamen uh, van die, die beatgroepjes. Uh, en uh, we hadden altijd de oktoberfeesten. Kan ik, ook, kan ik me ook herinneren. Oktoberfeesten in, uh, in Veendam. En dan kwamen de zomergroepen groepen uit het, uh, uit het westen. Weet je wel. Uh, Q65 en de Golden Earring. Nou, daar waren we natuurlijk helemaal uh, te dol. En we hadden natuurlijk onze eigen groep, QB and the Blizzards. Daar is Herman Brood altijd uh, was pianist daarbij vroeger. En uh, dat is dus echt een, een ja, groep uit het noorden die wij eigenlijk altijd uh, de volgden. Als ze dan uh, bij ons in de buurt waren, ja dan. En die, die zijn ook wel eens op de shows geweest. Maar die gingen meer in andere hotelparkzicht. In Veendam had, had ook zoiets waar ze dan op, op zondagmiddag uh, optraden.
2: Andrea speelde vroeger graag in de sneeuw.
7: Ik heb wel nu het idee dat de winters niet meer zo zijn zoals wij uh, toen zijn uh, opgegroeid in de jaren 70, 80. Maar ja, we hadden een uh, heel groot uh, grasveld voor thuis en we gingen altijd, um, wanneer de sneeuw uh, was, we gingen we altijd van die um, uh, forten bouwen en dan gingen we um, met, uh, met z'n allen achter die grote sneeuwbalfort, gingen we dan bouwen en dan gingen we echt flink uh, sneeuwballen gooien aan, aan elkaar. En, ja, gewoon het idee dat je gewoon de hele dag buiten bent. Je bent hartstikke nat van de sneeuw, maar je ging niet naar binnen, want dan zou je wat, uh, wat kunnen missen.
2: En van de winter naar de zomer, want als het maar even kon, lag Greetje de hele dag in het zwembad.
5: Vlachtwedden had een prachtig zwembad, heel groot. Het was een natuurbad, dus je kon de bodem niet zien. Het was een zandbodem, maar het was wel helemaal gemaakt van beton. Dus het was als een gewone zwembad. En het uh, was natuurlijk een, een buitenbad, want ja, had je toen nog niet. En uh, ja, als het mooi weer was in de zomer, dan uh, was het uh, smiddags na het eten. Warme eten trouwens, hè. Tussen de middag was altijd warm eten. En dan na het eten, op de fiets naar het zwembad. En dan de hele middag zwemmen en dan kwam je om zes uur thuis. Ja, dat was gewoon een hele leuke tijd. En, en het mooiste was... Als het 18 graden was, het, het uh, zwembadwater, dan stonden we al te juichen. Want jee, het is 18 graden, geweldig. Ja, daar kun je je nou niks bij voorstellen, want het is ijskoud hoor. <laughs> maar als kind, uh, als kind vind je dat prima.
2: Mooi om al die jeugdherinneringen te horen. Maar we zijn hiermee aan het einde gekomen van deze aflevering van de Twaalf Provinciën over Groningen. We stoppen er uiteraard niet mee voordat we muziek uit de provincie gedraaid hebben. We sluiten af met een van de bekendste liedjes van de Groningse volkszanger Ede Stijl. Dit is Mintoentje.
4: Min Mijn wijk de die komt zo slecht op. En de sputters vredenabins abends op. Mie vrouwen stonden, en die sloot scheelde. En zo de hoid, de wordt dat een strop. Mommie twintje, Mommie twintje, ja de mis ik nou Er er is altijd dieve mij. wijk die dieven Mijn sieven mee. Mien boom, die komt zo slecht op, en de sputters vreet binnen zo. Wat is mooier dan een hoeske met een mooi lap gegrond? Wat is beter dan de kunstmis ja de wei die daast rond, van een peer en een kou bin mien al de beer. En als wie omsneden, ja de zong wie maar weer. Mijn wijk schulde die komt zo slecht op. En de splitters vreden ab in op. Als een bon om de dalozen en de slag lag niet. Tutelson en grenzij, je hebt bij het morgen keer. Wat as over wat zo, en is in die zing je weer. Mieć de boom, die kwam zo slecht op en de sputter vrij daar op. Mijn aan, en mijn al zo. Mijn vrouwen stonden en isloos het al de. Als u de vooit de wordt strap. Maar mijn toentje, maar mijn toentje, ja, die mis ik mij hier. Er is altijd die de door zien vermin. Mijn wijk schilderboom, die komt zo slecht op. En de sputters vreed daar op. Ik heb Spinozie, ik heb Rokkenal, ik heb Radies en Ramenas, ik heb en Algurken en Tomaten in de kas. Ja, zo kom wie met zijn allen de winter wel duurt. En dan komt Joer, die, die gaat de kop er weer vuur. Mien wijd schuldenboon, die komt zo slecht op. En de sputters vreden al binnen zo. Ga voor
2: meer podcasts over de Nederlandse provincies naar onze website www.sbs.com Dutch of zoek ons op in je favoriete podcastplayer. Taalman Frans Hertogs kijkt alvast vooruit op het nieuwe jaar. En dat doet hij onder meer door het verschil uit te leggen tussen nieuw jaar en nieuw jaar. En u kent Frans, als die eenmaal op opdreven is, dan is hij niet te stoppen. En maakt hij van de gelegenheid gebruik om een hele trits uitdrukkingen met daarin het woord jaar te bespreken.
1: Nieuwjaar en een nieuwjaar. Nieuwjaar, ja, dat kan twee verschillende betekenissen hebben. Als je het los van elkaar schrijft, dan is het gewoon een jaar dat er nog niet eerder was. Een nieuw jaar, het is nieuw, onaangebroken, ongebruikt, net zo nieuw als een nieuw boek of een nieuw kapsel. Niks aan de hand. Maar, als je het aan elkaar schrijft, dan is het ineens iets anders. Nieuwjaar is namelijk helemaal geen jaar, maar een dag. Als je het over het toekomstige jaar hebt, dan zeg je niet in het nieuwe jaar, maar dan zeg je in het nieuwe jaar. Dat is het jaar dat binnenkort zal beginnen, of als je aan de late kant bent, dat pas is begonnen. Nou, het woord jaar is wel een heel bijzonder woord. In de woordenboeken staat de periode waarna een kalender zich herhaalt. De periode... Waarna een kalender zich herhaalt, nou, dat vind ik echt een geniale omschrijving van een heel jaar. En het woord jaar is oeroud. Het bestond al in het pre-Germaans als jaar. En het is dus eens een keertje niet afgeleid van het Latijnse annus of het Griekse horos. Dat jaar betekent, maar ook uur. En dat wij terugvinden in ons horloge, zeg maar uurwerk. En die afkomst van het oeroude pregermaans heeft nog een mooi staartje, want zo'n stokoud woord dat laat zich soms eenvoudig niet in het meervoud zetten. Je zegt bijvoorbeeld niet: hij heeft drie jaren thuis gewoond. Nee, je zegt: hij heeft drie jaar thuis gewoond in het enkelvoud. En zo zeg je ook altijd een paar jaar, maar ook vele jaren. En dat alles. ...sinds jaar en dag in het enkelvoud. Nou, een romanticus zou zeggen dat het een woord is met nog steeds uh, adellijke privileges. Ja, want ook de combinatie van nieuw en jaar is wel een beetje raar. Hè? Het bijvoeglijke naamwoord nieuw is gewoon vastgeplakt aan jaar. Dat verschijnsel komt voor bij maar heel erg weinig woorden. Er bestaat geen nieuw maand... Of nieuw week. Of nieuw dag. Ja, bij, bij de plaatsnamen is dat aanplakken van nieuw heel gewoon. Kijk maar naar uh, nieuwkoop en nieuwpoort. En als het niet meteen lekker aan elkaar plakt, dan zetten we er een verbindingstreepje tussen. Zoals bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland. Nou, de eerste dag van het nieuwe jaar heeft dus een eigen naam. Nieuwjaar. En dus zou je nieuwjaar eigenlijk met een hoofdletter moeten schrijven. Nou, we hebben aardig wat spreekwoorden en gezegden met jaren, hoor. Een, een flink deel heeft dan met leeftijd en ouderwoorden te maken. De jaren des onderscheids. En het verstand komt met de jaren. En de jaren beginnen te tellen. Op jaren komen. Ja, dat zijn hele mooie voorbeelden daarvan. En we kennen ook nog de zeven vette en de zeven magere jaren. Jaar in, jaar uit. Maar mijn favoriet is wel het jaar nul. En dat betekent dat iets zo totaal ouderwets is, achterhaald uit de mode, dat het gewoon niet meer kan, zeg maar, uit het jaar nul. Maar ik vind deze ook wel heel sympathiek. Elke dag een draadje is een hemdsmouw in een jaar. Ja, je ziet hier de volharding en noeste ijver die elke dag weer wordt aangesproken om telkens één enkel draadje aan een toekomstig hemsmouw toe te voegen. En om je dan de immense voldoening voor te stellen. Wanneer op het einde van een jaar lang draadjes naaien. Tenslotte in en in te mogen genieten. Nee, niet van een heel hemd. Maar dan toch van, van een zelf aan elkaar genaaid mouwtje nou, En volgend jaar het andere. Het zijn deugden die wij langzamerhand dreigen kwijt te raken. Nou, en die kunnen dan toch nog mooi dienen als perfecte goede voornemens voor heel het nieuwe jaar. Ik dank u wel.
2: Altijd interessant om van taalman Frans te horen. En nu we dan toch bezig zijn met de Nederlandse taal, kunnen we net zo goed verder gaan met onze serie Leer Nederlands. Vandaag bespreekt George Diebels van Dutch with Joyce het thema Oud en Nieuw, inclusief oliebollen en vuurwerk.
3: Ik ben Joyce from Dutch with Joyce, and today we have another Dutch lesson. With the year coming to an end, it is time to discuss New Year's Eve. So, New Year's Eve to me sounds really funny because for us, we call it Old Year's Eve since it's the last evening of the old year. So, let's start with that word. New Year's Eve in Dutch is oudejaarsavond, so old years evening, oudejaarsavond. You can leave the e out and just say oudjaarsavond, that is just a personal preference. So op oudjaarsavond you usually get together with family, friends, whomever you like And you can either go out to a party or you stay at home, watch some typical Dutch TV programs that are all in New Year's Eve theme. Or you watch a comedy show where they basically look back on the whole year and make fun of it, which is a fun thing to do with whomever you're with. Of course, in Nederland we have vuurwerk, fireworks. In contrary to Australia, we are still able to light your own vuurwerk. But we also have vuurwerk shows in Rotterdam, where we have the Erasmusbrug, the bridge, that is basically the Dutch version of the Sydney Harbour Bridge. Aside from het vuurwerk... The conference shows, the comedy shows, they are. We also have, again, food. A typical Dutch tradition that you definitely have to eat during oudjaarsavond zijn oliebollen. Literally translated as oil balls, these are deep-fried dough balls. Traditionally eaten during oud en nieuw. So the old and the new, which is a different word to refer to this time of year. out en nu. Tijdens oud en nu eten wij oliebollen. Ik eet een normale oliebol. So I can eat a traditional slash normal oliebol. Of ik eet een oliebol met Krenten and raisines. So these are your oliebollen that contain raisins or currants. Another snack that we can eat are apple beignets. Apple beignets. These are like sliced apple, and you also deep fry them, and they kind of become a apple donut. So a little apple donut that you deep fry. Heel erg lekker. But you don't eat your oliebollen and your apple beignets just like is. No, no, no. You grab a little kitchen towel or a piece of tissue. You put your heated olieboll on there and then put a huge amount of poedersuiker on there. And poedersuiker is powdered sugar otherwise known as your icing sugar and it is a big tradition you can make your own oliebollen, or you can go to the oliebollen stall right on your local square where you can usually buy them and if you're a typical dutchie you will ask for extra puder when you buy your oliebollen. when it is 12 o'clock It is, of course, the new year. What do we say to wish someone a new year? We say, gelukkig new year. Gelukkig new year. Happy new year, but obviously with a lot of luck, success and wishes in that particular word. This is usually the word that we say right at the moment of the time turning 12 Up until 6 januari, you can either say gelukkig nieuwjaar. Or you can wish somebody the best wishes by saying de beste wensen. Op 1 januari is het nieuwjaarsdag. the nieuwjaarsdag. De New Year's Day. Depending on where you are in the country... Each area can have its own tradition, but a main Dutch traditional thing to do is the Year's duik, the New Year's dive. And remember, het is winter en het water is heel koud. So it is winter, the water is very cold, en wij doen een nieuwjaarsduik. So either at the beach in Scheveningen, which is the biggest event, or at your local lake, river, wherever, you can run into the sea, take a dive, to start the new year with a clean slate. But of course, if you are celebrating oud and new in Australia, then you're better off, since it is Zomer. In Australië zijn er ook heel veel events where you can celebrate out and new and do the newjaarsduik. There is usually een nieuwjaarsduik in Bondi Beach in Sydney, but there might also be nieuwjaarsduiken in your area as well. And how do you recognize that she's running into the sea in Australia? Well, Usually they are wearing an orange beanie. So recognize the Dutchies by their orange beanie. Take a dive. And for now, een heel gelukkig nieuwjaar. En tot volgend jaar. Doei! Heeft u nou enorm veel trek
2: gekregen in oliebollen? Blijf dan vooral lekker luisteren, want zo deelt Nico Holten haar recept voor de knapperigste goudbruine oliebollen. Maar eerst muziek. Dit is Guus Meeuws met Proosten. U hoorde het zojuist ook al in de mini-les Nederlands. Tijdens Oud en Nieuw zijn er echte oer tradities als het om eten gaat. Dan hebben we het natuurlijk over oliebollen en appelbeignets. En eigenlijk zijn die reuzen makkelijk zelf te maken. Nicole Holte van de Dutch Table vertelt daarom hoe je die knapperige goudbruine oliebollen en appelbeignets zelf kunt maken. Nicole, nieuwjaarsdag komt eraan hè?
8: Ja, en je weet wel wat dat betekent. ja. Oliebollen bakken. Oliebollen bakken. Altijd. Oliebollen. Appelbeignets of appelflappen. Leg eraan waar je mee opgegroeid bent. Berlinerbollen. Och, alles mag in het vet. Opnieuw. Ja. De, de, het hele jaar door zijn we voorzichtig met hoe we eten. Maar we zingen het einde van het jaar uit met echt uh, alleen maar gefrituurd eten. Maar ja, dat mag hè.
2: Maak jij zelf oliebollen in Amerika?
8: Ja, natuurlijk. En wat vindt jouw familie daarvan? Want die zijn niet Nederlands. Die zijn niet Nederlands, maar oliebollen zien ze erg zitten. <laughs> ja, dat zien ze erg zitten. Ik doe uh, de gewone, alleen meel. En dan heb ik er nog eentje met appeltjes en uh, rozijnen. En dan gaat er een heel klein scheutje rum doorheen. Oh, en die ja. zijn ook erg populair. Maar het is uh, echt super gemakkelijk te maken. Ik hoor altijd dat mensen zeggen van nou, ik heb mijn pak uh, oliebollen mix klaar. En dan dan denk ik altijd van ja, maar het enige wat erin zit is meel. Dus je kunt ze gewoon net zo gemakkelijk zelf maken. Wat zit erin? Meel, een eitje met olie, droge vruchtjes, misschien een beetje vanille. Ja, veel meer is het niet. Je moet je frituurpannetje warm hebben.
2: Ja. Reizen van het meel is natuurlijk nog wel eens een uitdaging.
8: Ja, dat is belangrijk. En dat kan, als het koud is, kan dat nog wel eens een beetje problemen geven. Want je gebruikt natuurlijk wel gist. Kijk, bij jullie als het lekker warm is, dan zal dat, uh, dan zal dat gemakkelijk gaan. Hier is het wat moeilijker. Dus dan staat ook meestal de emmer met beslag. Staat in de huiskamer met een theedoek eroverheen, zodat het goed kan reizen. Dat is inderdaad belangrijk. Als het niet goed gerezen is, dan krijg je... Van die hele harde knikkers. Nou, nee. dat is geen goede manier om het jaar uit te vieren. Nee.
2: En hoe maak je dan de bolletjes? Gebruik je daar een ijsschep voor? Of
8: gewoon twee lepels? Het ligt eraan wat ik, uh, waar ik het eerste naar grijp. Uh, ik heb zo'n ijsstang. Zo'n ijsbolletjestang, die gebruik ik. Maar soms doe ik het ook gewoon met twee lepels. En dan wel altijd eerst even in de olie dopen. Zodat het beslag... Niet aan de lepel of aan de ijstank blijft kleven. Want als je dan boven dat hete vet staat en je probeert dat deeg eraf te slaan, dat is geen goed idee. Dus.
2: Nou, daarom hebben die van mij altijd een beetje van die uitsteekseltjes. Want dan ja. vallen ze nog en net blijven ze een beetje plakken en dan ja. valt het in het olie. En dan heeft hij een uitsteekseltje. Maar daar kan je ze heel
8: makkelijk aan vasthouden. Heeft ook zo'n charme. Juist, en dat is lekker knapperig natuurlijk. Dus dat is, uh, dat is geen probleem.
2: Ja. En hoeveel tegelijk in een frituurpan? Uh,
8: het kan ook een pan op olie, hè? op het vuur ja, zijn kan natuurlijk. Ook, ja. Ze moeten ruim voldoende plaats hebben om te kunnen zwemmen. Drie, vier? Ja, ligt aan de pan. Ja. Dus kijk maar als er genoeg dat ze allemaal een beetje ruimte om ze heen hebben. En liever iets langer dat je staat te bakken dan dat je er teveel in gooit. Want dan koelt het vet natuurlijk af en dan krijg je ze nooit, uh, nooit mooi gaar. Nee. Dan beginnen ze dat vet op te zuigen. En dat wil je juist niet hebben. Nee, dan heb je van die sponsen die je kan uitknijpen. Ja, ja dat is niet lekker, inderdaad. Dat valt zwaar op te maken.
2: Ja, uh, appelflappen,
8: ook een dingetje natuurlijk. Hoe maak je die? Nou, ligt eraan wat je bedoelt met appelflappen. Ik heb dus, dat is altijd een discussie op de website ieder jaar: um, appelflappen en appelbeignets. Ah, dus.
2: Ik bedoel niet ik de appelflappel met, uh, met een deeg en daar zie je appel en een beetje suiker. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel die, die gewoon je appeltje in schijfjes. Ja. Die haal je door wat... Uh, maar dat noem ik toch een appelvlap. sorry. <lacht>
8: <lacht> Juist. Het is dus de appelbeignet appelflap. Ja. Dat zijn dus um, pak een stevige en iets wat zure appel. Schijfjes voor dan het klokhuis eruit, zodat je een mooi gaatje in het midden hebt. Even droog een beetje kaneel eroverheen. En dan haal je ze door het beslag en dan vis je ze eruit met de steel van een potlepel. Even aftikken tegen de komst dat het overtollige beslag afgaat. En dan kun je zo aan die houten lepel, zo in het hete vet laten glijden. Mm. Dat is het makkelijkste.
2: Je zei een zure, stevige appel. Ja. Is dan zo'n zo hele groene, die um, Granny, is dat een uh, Granny Smith appel? Of
8: heb je een naam, soort? Een Granny is een goede Pink Ladies, uh, Fuji's. Maar kijk even dat het geen appel is die tot moes kookt. Want natuurlijk, als je het heet... Uh, als je het heet uh, dan vind je iets nieuws gaat...
2: dan heb je de
5: appelmoesbignet. Ja, ja. Nou, wie weet. Laat
2: me ik, weten hoe het gaat. Het lijkt me dat dat zo'n dingetje wordt als een, uh, een uh, kaassoeflee, dat je dan heel erg je mond brandt.
8: Ja, ja, maar misschien is het wel heel erg lekker, wie weet. Ja, een, nou. een beetje een nieuwe draai eraan geven. Hè? Ik laat het me graag vertellen.
2: Een ander ding die ik nooit heeft mijn nieuwjaar, maar die jij wel noemde, zijn die
8: donutachtige bollen. Ja, Berliner bollen. Die bedoel ik. Het is dus inderdaad gewoon gemaakt van donutdeeg. Maar dan gevuld met abrikozen of frambozenjam. En dan natuurlijk, als ze nog warm uit de olie komen, meteen door de suiker rollen. Zodat je zo'n mooi laagje, zo'n mooi suikerlaagje eromheen krijgt. Ja, die zijn heerlijk. En maak jij dan de jam uh, ook zelf? Of kan je cheaten? <laughs> Dat, daar cheat ik mee. Neem inderdaad abrikoze gewoon uit een potje. Of throbose jam gewoon uit een
2: potje. dat is fijn om te weten. En ik sta al de hele dag in de keuken. Precies. En uh, het is soms wel leuk, hè, vooral de tijd van het jaar. Dan heb je, als je naar de Nederlandse radio wil luisteren online... kan je naar een top 2000 uh, luisteren. Volgens mij is dat een traditie voor heel veel mensen. Oliebollen bakken met de top 2000 op de achtergrond.
8: Maar ja, je moet ook nog een beetje kunnen genieten van de dag natuurlijk. Zo is het. Nou hebben jullie het geluk dat je buiten kunt frituren... Anders ruikt het hele huis binnen. Wat ik dan altijd aanraad, is om even een pannetje met water en azijn, Gelijk hoeveelheden. Gewoon achterop het fornuis een beetje mee laten pruttelen. Dat haalt een heleboel al van die geur weg. Oh, goede tip. Dus laat het je er niet van weerhouden om toch nog eens een paar oliebolletjes te bakken als je binnen zit.
2: Ik heb ook nog een tip: want heel vaak heb je oliebollen over, natuurlijk, de dag erna of zo. En wat ik echt niet lekker vind om ze dan in de magneton te gooien. Want dan
8: willen we wel in de airfryer. Als je ze daar een paar minuten in doet, zijn ze weer helemaal knapperig. Dat is inderdaad een goede tip. Maar die ga ik onthouden. Want ik heb precies hetzelfde. ja, als ze dan zo fladderig worden in de, in de microwave, vind ik niet lekker. Of, als je geen airfryer hebt, kun je ze natuurlijk ook gebruiken om broodpudding van te maken. Oh, dat is ook weer iets. Dat ken ik dan ook weer niet. Want we gooien
2: niks weg, hè? Tuurlijk niet, zeker niet. Zo uh, vries ik ze altijd in en dan heb ik een paar maanden later in één keer nog oliebollen. En die gooi ik dan dus in de, in de airfryer en denk nou, ik heb zin in een oliebol. Ook al is het juli, dan is het hier een beetje winters natuurlijk. Vieren we wel eens Christmas in July met vrienden en dan heb ik een oliebolletje erbij. Ik vind het een geweldig idee. Ik denk dat er uh, geen excuus meer is voor een luisteraar die oliebollen wil om ze niet zelf te bakken. Wat denk jij? We hebben Zo heel veel, veel tips gegeven. En volgens mij zijn ze gewoon het allerlekkerste als je ze zelf bakt. Zo is het.
8: Dank je wel, Nicole. En uh, gelukkig nieuwjaar alvast. Gelukkig nieuwjaar en de beste wensen.
2: Tot zover deze aflevering van SBS Duits. Al onze afleveringen en series zijn terug te luisteren op onze website. www.sbs.com.au Of u kunt de gratis SBS Audio App downloaden. Dit kan in Google Play of in de App Store. We zijn ook te volgen op Facebook. Zoek op SBS Duits of ga naar facebook.com slash Like, en reageer en blijf op de hoogte. Dit was de laatste uitzending van 2023 en ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om u enorm te bedanken voor uw gezelligheid dit jaar. En ik hoop natuurlijk van harte dat u in het nieuwe jaar naar SBS Duits blijft luisteren en vertel ook anderen van ons bestaan. Wilt u voor oud en nieuw zelf oliebollen of appelbeignets bakken? Vergeet dan niet naar onze website te gaan voor het recept van Nicole van de Duits Table. We sluiten deze uitzending en dit radiojaar af met een walsen-medley van de Toppers, waarin u de clown, het kleine café aan de haven en malle Babbe voorbij hoort komen. Dus ik zeg: haak in, deins lekker mee of pak uw danspartner bij de hand en zet uw schrap voor een heerlijke wals. Ik wens u een heel fijn weekend, een hele goede jaarwisseling en we spreken elkaar weer in 2024. Dag!
1: Like, deel.